Oväntade besked från ECB idag. Felicia Åkerman om dagens viktigaste makro. Hör Investors vd Johan Forsell om utdelningsfesten. Och så lyssnar vi på mustchefen som varnar för att läget i världen blivit allt mer instabilt. Varmt välkomna säger jag kära lyssnare och tv-tittare till ekonomistudion. Jag heter Andreas Johansson och det är torsdag idag den 21 januari när man bestämt. ECB håller en presskonferens i detta nu och den presskonferensen har vi en extra lina på så det är di.tv man kastar sig till om man inte vill stanna kvar här i ekonomistudion. För här ska vi prata om rapportsäsongen som är igång och idag kom Investor med sin rapport. Vi har Johan Forsell, vd på Investor med oss i ekonomistudion. Johan, jag tänkte börja med en klassisk sportfråga. Mölnlycke är nu värt hela 80 miljarder kronor enligt er marknadsvärdering trots att ni har sänkt vinstmultiplen på grund av ppp är relaterade vinster. Vad är det för något? Vi har gjort först och främst tack. Trevligt att vara med. Vi har sett under kvartalet att bolaget 1 går väldigt bra. Och de här så kallade PPE, PPE som vi skriver om, det är helt enkelt skyddsutrustning. Så det är skyddskläder, masker och så vidare. Och varför vi har valt lite försiktig värderingen är för att vi tror att den nivå som vi har haft under 2020 kommer inte att vara uthålligt lång, långsiktigt. Även om vi också skriver att vi kommer ha eh, ytterligare försäljning även in i 2021 på det området. Men eh, 80 miljarder det beror helt enkelt på att den underliggande businessen går väldigt bra. Eh, underliggande och vi tar bort den här extra skyddsutrustningen så växte de 9% i kvartalet och marginalen gick upp en hel del så att bolaget går väldigt bra. De här 9% som du pratar om som då inte är den här skyddsutrustningen, vad är det för något? Eh, I kvartalet så hade vi en väldigt stark eh, tillväxt för handskar. Eh, så det, den växte väldigt starkt i kvartalet och sen så på bunkerområdet så växer de organiskt 5 procent. Så att det är egentligen alla typer av produkter. De produkter som inte växte i kvartalet det är så kallade Procedure Trace och Drapes. Det är helt enkelt en, en typ av skyddsutrustning som används vid elektiva operationer. Och där har vi sett att man har skjutit på dem. Men bortsett från de två specifika områdena så har det varit starkt eh, rakt igenom. Vid sidan av Mönnlycke då, finns det något annat bolag som sticker ut som du är extra nöjd med? Ja, det är klart att det känns väldigt roligt med vårt senaste förvärv, Advanced Instrument, som vi köpte och konsoliderade från och med oktober nu. Det var ju en investering på 780 miljoner dollar. Och vi ser nu i första kvartalet för oss, alltså i vårt fjärde kvartal, att bolaget växte med 16 procent organiskt och hade en vinstmarginal på 47 procent. En väldigt bra start för vårt nya amerikanska dotterbolag. Vi ska prata utdelningar och split. Ni vill splitta aktien 4 till 1. Varför? Ja, vi har haft glädjen här under många år och sett att vår ägarbas har ökat. Eh, idag har vi 330 000 aktieägare. Många av de aktieägarna är småsparare. Eh, och de har under, under lång tid har många av de här framfört att det skulle vara fördelaktigt för dem om vi kunde splitta eftersom vår aktiekurs på drygt 600 kronor ligger bland de högsta på OMX-listan. Eh, så att i vårt perspektiv så är det här att visa att vi verkligen bryr oss om våra små aktieägare. 
Men också förstås så bör det här kunna leda till en bättre likviditet om vi får in fler aktieägare. Hur, hur, hur motiverar ni utdelningen här nu då och förhållande till den uteblivna utdelningen i fjol, Johan? Ja, förra året var ett väldigt speciellt år som vi alla vet. Och vi valde förra året att dela ut ungefär två tredjedelar av vad vi hade tänkt från början. Så det är viktigt att poängtera att, att vi, vi delade faktiskt ut trots allt en hyfsat betydande del även förra året. Men nu, nu har vi sett då, och som också framgår i rapporterna, trots att det har varit ett väldigt speciellt och tufft år- så går bolagen bra. Man har helt enkelt varit duktiga på att anpassa sig både neråt och sen i vissa fall nu uppåt. Och man har levererat goda resultat. Så vi tycker att vi har bolagen i, i bra form. Eh, och till det så har Investor en väldigt stark finansiell ställning. Vi har helt enkelt haft väldigt starka kassaflöden. Så kombinationen av det gör att vi nu tycker att det är rätt att höja upp till 14 kronor per aktie. Och det är förstås en helhetsbedömning som styrelsen har gjort. Om vi fortsätter på utdelningsspåret och kassaflöden. Hur viktigt är det för investor att SCB lämnar en ordentlig utdelning? SCB är en viktig bidragsgivare när det gäller utdelning för investor. Men den utdelning, eller det utdelningsförslag som vi har fattat idag om 14 kronor det känner vi oss trygga med. Baserat på vår finansiella ställning och den övergripande portföljens utveckling. Mm. Om man tittar på utvecklingen för de noterade bolagen så var det sämre än index jämfört med fjolåret. Vad tänker du kring det? Eh, förlåt, jag hörde inte. Om man tittar på utvecklingen för de noterade bolagen så var det sämre än index jämfört med fjolåret. Vad tänker du kring det? Nej, det är så att om vi tittar på utvecklingen under 2020 så var den listade portföljen upp 8% mot börsen 15. Då ska man då komma ihåg att om vi tittar på storbolagen OMX30 så var, den, så var de upp ungefär 7%. Så att våra bolag utvecklas i linje med storbolagen. Om man sedan tittar på vilka bolag som drog ner utvecklingen under föregående år- så har vi ett par av våra mindre bolag som Saab och Wärtsele som gick sämre på börsen. Men sen också AstraZeneca och SCB som är rätt stora i vår portfölj som inte hängde med i börsutvecklingen under förra året. Så det är förklaringen. Vi försöker ju blicka framåt så mycket som möjligt och försöka förstå vad som händer under 2021. Och med tanke på era innehav när ni blickar framåt, hur ser du på den ekonomiska återhämtningen? Nej, alltså jag tycker att det finns, som alltid, så finns det positiva eh, sidor och positiva möjligheter, men det finns också risker. Eh, om jag börjar med de positiva delarna så är det förstås det jag, det jag pratade om tidigare. Att jag tycker att bolagen har hanterat det här bra. Bolagen står starka, så vi har en bra starting point därifrån. Sen är det förstås positivt att vi ser det vi ser nu med vaccin som rullas ut i världen. Alla de här sakerna gör ju att, att det finns förstås förhoppning här när vi går in i 2021. Å andra sidan så är det förstås att det finns ju betydande risker. Och en sån risk är förstås kopplad till att vi har de facto inte kontroll på covid-19 ännu. Och ingen av oss vet riktigt hur väl de här vaccinerna kommer fungera, om det blir fler mutationer och så vidare. Så att innan vi har kontroll på 
på pandemin så är det förstås en, en, en betydande risk. Och sen så rent finansiellt så ska vi vara medvetna om att centralbankerna har ju pumpat ut otroligt mycket pengar i systemet nu under den här krisen. Som har lett till extremt låga räntor och att vi har sett en kraftig multipelexpansion. Och börsen har gått väldigt starkt. Så att det är klart att om vi skulle se längre fram att inflationen tar fart och räntorna kommer upp. Så finns det förstås en risk om den ökningen skulle vara snabbare än vad marknaden förväntar sig. Då finns det förstås en, en icke-oväsentlig risk att vi får en sättning i börsen. Men det är för oss eh, när vi tittar framåt. Det finns alltid eh, risker, möjligheter. Och det viktigaste är förstås att man är väl förberedd. Och att man är, ligger bra till när det gäller flexibilitet att kunna hantera oavsett vad som sker. Och där ligger vårt, vårt fokus. Avslutningsvis, Johan, tar ni marknadsandelar och i så fall av vem? Marknadsandelar inom vilka områden? Ja, inom industri till exempel. Det är en väldigt svår fråga för vi har ju 24 stora bolag i portföljen. Och många av våra bolag kommer att rapportera här kommande veckor så de vill jag inte uttala mig om. Men vad jag kan säga av de som har rapporterat så, så, och där vi har jämförelsedata så kan vi se att ett bolag som Mönlycke som vi talade om tidigare. Där vi ändå kan göra en viss benchmarking på, på Wundcare eh, under 2020 tog marknadsandelar. Intressant. Tack för det Johan Forsell för att du var med oss i ekonomistudion. Och vi går vidare med en liten marknadskoll för vi har Emily Lundgren med oss i marknadsstudion. Emily, vi hörde investor här, Johan Forsell, berätta efter dagens rapport. Några marknadsreaktioner på rapporten idag? Ganska mild får man lov att säga, men det brukar kanske inte alltid hända så mycket när det kommer till investmentbolagen just på rapport. Så där uppe en och en halv procent i mer än börsen, så viss glädje får man väl lov att säga att marknaden visar för den här rapporten. Börsen som helhet upp en halv procent. Vi har varit snubblande nära 2000 punkter på OMXS30. Vi har minst över 800 punkter för OMXSPI. Kristina Gard är ute och pratar nu från ECB och jag tycker att det dämpade segmentet lite grann, eller sentimentet lite grann i börsen överlag. Frankfurt backade var väl på 0,4 tidigare nu snarare på 0,2. Så att, eh, kanske lite sura tornågar därifrån. Den som tittar på presskonferensen får veta. I toppen av OMXS30 eh, bank, Swedbank, upp 3%. Är upp så där 7-8% för veckan faktiskt. Haft en väldigt stark vecka. SB upp 2,5%. Med det räntetrenden, räntorörelserna som jag pratat mycket om, oklart. Det har inte kommit några specifika eh, nyheter för just dem annars. Sandvik har rapporterat precis som Investor. Eh, man slog förväntningarna med råge. Man visade att man vill ha en extra utdelning. Man föreslår en extra utdelning. Eh, vd var med i Börsmorgon i morse. Verkade ganska positivt kring framtiden. Men ändå så tyckte Lars Söderfjäll som är då från Ålandsbanken som var med i Börsmorgon i morse. Han tyckte att det var lite low quality bit på eh, den här rapporten. Så marknaden eh, skickade faktiskt ner i Sandvik i mitten av dagen, men nu upp lite grann, 1% procent, återhämtat sig lite. Avanza, sämst på large cap, har rapporterat rekordkvartal, rekordår, eh, men förväntningarna var jättehöga och man slog inte alla de förväntningarna. Och så, så drog man också ner väldigt mycket på utdelningen. Eh, aktien straffas ner 6%, sämst på large cap som sagt. Investor sa tidigare 1,5%. Vill du 
Gud Korsnäs är bäst på large cap, upp nästan 4%. Och där har man fått en höjd rekommendation från Pareto till köp med riktkurs på 175 kronor. Så lite till finns det att hämta där. Men vi ska också prata om den amerikanska statistiken som kom 14.30 när programmet började. Det handlar om bostadsbyggande, nyanmälda arbetslösa i förra veckan och Fylfed-index, allt från USA alltså. Bostadsbyggandet blev 1,67 miljoner i december. Prognosen var 1,56. Vad innebär det? Jo, att bostadsbyggandet steg 5,8 procent i december jämfört med november. Nyanmälda arbetslösa 900 000. Prognosen var 910 000. Bättre än prognos visserligen, men det är fortfarande mycket högre siffror än vad vi har sett tidigare när det kommer till återhämtningen i den amerikanska ekonomin. Fylifed-index slog definitivt prognosen med råge 26,5 lämnade man på i januari. Prognosen var 12. Positivt på börsen, men försiktigt vill jag nog säga, Andreas. Mm, tack för det, Emil Lundgren. Rapportsäsongen har alltså dragit igång som sagt. Och i morse pratade vi med Sandviks vd Stefan Widing om återhämtningen under Q4. Fortsatt återhämtning i det fjärde kvartalet som, som du säger som vi började se slutet av det tredje. Och det har väl egentligen varit en, en konstant eh, linjär återhämtning under kvartalet. Och det är positivt och framförallt då drivet av en stark återhämtning i bilindustrin men också allmän industri och på det då en väldigt stark gruvaffär. I slutet av kvartalet och i december så såg vi en, en negativ orderingång på runt minus 5% då i sms som är den bästa indikatorn vi har. För Avanza blev kvartalet det bästa någonsin. Vi hör vd Rickard Josefsson om resultatet. Nej, men det känns ju tillfredsställande, absolut. Vi har haft, eh, Q4 blev ju det bästa kvartalet någonsin. Även om man räknar bort de 63 miljoner som är med i kvartalsresultatet för att vi sålde aktier i Stabilo. Och, eh, vi, det viktigaste för oss var också att vi blev utsedda till mest nöjda sparkunder i Sverige av SKI för elfte året i rad med den högsta marginalen någonsin. Så att man får vara helt klart tillfredsställd med fjärde kvartalet. Det man nästan vill fråga är om det kan bli ännu bättre. Vi ser ett rekordstort intresse för börsen bland privatpersoner. Rekordstark kundaktivitet hos er här under ett år då, där vi också har haft restriktioner, mer hemarbete, mer skärmtid som kanske har spelat in. Ser du på tillväxten i år bland kunder och antalet affärer som något förstärkt av läget där ute? Eller hur ska ni lyckas minst lika bra 2021? Hela 2020 var ju väldigt, väldigt speciellt. Sparande i fokus. Vi ser att kunderna, de underliggande drivkrafterna för att se över sin privatekonomi har aldrig varit starkare. Det är ju ingen nyhet men det blir mer uppenbart skulle jag säga under pandemin. Och vi har ju också tagit in 76 miljarder i nettoflöden, över 300 000 nya kunder. Vi har otroligt många mer kunder som interagerar med oss dagligen. Så det är klart att även om vi skulle få en lugnare marknad och lite mindre volatilitet och lite tråkigare marknad eller hur man ska uttrycka sig så är jag absolut övertygad om att vi har höjt lägsta nivån och vi har liksom tagit ett stort kliv med Avanza under 2020 som kommer på något sätt även vara positivt framöver. I Musts senaste årsöversikt för 2019 så gavs en dyster bild av det globala säkerhetspolitiska läget. Det i weekend har träffat Lena Hallin som är chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Enligt henne så har läget i världen blivit allt mer instabilt. 
den här maktkampen som finns mellan olika stormakter, den har fortsatt och den har ökat. Vi ser också att pandemin i sig på olika sätt har skapat också mer instabilitet på olika sätt i vår omvärld. På vilket sätt har pandemin påverkat? Pandemin har ju påverkat på det sättet att det också har, det har drabbat väldigt, väldigt många länder. Man har sett också hur det har varit svårare kanske i vissa avseenden att, att hålla samman inom ramen för det vi brukar kalla den regelbaserade världsordningen. Eh, att olika nationella intressen kanske har fått större utrymme än vad man skulle önska kopplat till att också samarbeta i olika avseenden. Vad är det för hot vi i Sverige ska vara rädda för? Det är inte längre den här militära invasionen över Östersund som... Som du varnades för när vi var små med ryssen kommer. Vad är det vi ska vara rädda för idag? Eh, kopplat till det här med hotbild och, och, och hur den ser ut så kan vi konstatera att den har förändrats mycket. Den är betydligt bredare och mer komplex än vad den var under det vi kallar kalla kriget. Den militära dimensionen finns där allt jämt, men det finns också andra delar i det vi kallar den nyckelinjära krigföringen som handlar om ekonomiska hot, informationsoperationer, det kan vara diplomatiska och politiska påtryckningar på olika sätt som gör att ett, ett litet land som Sverige på olika sätt kan bli föremål för det här. Beskriv lite mer icke-linjär hotbild. Är det, vad är det egentligen? En icke-linjär hotbild är ju en hotbild som dels kan vi säga finns här och nu men som inte heller går att säga att man börjar med det ena och sen kommer det andra utan man använder sig av alla de verktyg som en, en, en statsaktör kan ha kopplat till diplomati, politik och så vidare för att uppnå vissa syften. Och det sker inte linjärt så att säga utan det sker parallellt på olika sätt när man tycker att ja, men nu kanske vi vill påverka den politiska ledningen på något sätt och då hittar man former för att göra det. Nu kanske vi tycker att vi skulle vilja använda någon typ av militärt inslag då gör man det för att uppnå de syften man har. Det vill säga det är någonting som inte är en... en som det var kanske under kalla kriget där man tyckte att det var mer av en, en av och på knapp för, för ljuset utan nu är det mer en dimmer som man kan vrida lite upp och ner beroende på vad man tycker att man vill uppnå för någonting. Också många gånger för att undvika att hamna i en militär öppen konflikt kan man uppnå sina syften på olika sätt genom att påverka ett annat land att, att gå i en viss riktning utan att, att behöva ta till ett, en större militär insats så kommer man sannolikt att vilja göra det. Men du säger att det här pågår nu. Kan man då säga att Sverige befinner sig i ett sorts krig nu? Nej, man kan inte säga att vi befinner oss i ett sorts krig. Men med den ökade instabiliteten som vi har i omvärlden och också intresset för vårt närområde, ökad militär aktivitet och också olika hot som vi ser mot Sverige så måste vi ju på olika sätt också skydda oss mot det. Och det har ju regeringen bland annat genom ny säkerhetsskyddslagstiftning identifierat så att vi får bättre möjligheter att hantera de hot som vi ser emot Sverige och de sårbarheter som vi har. Must är för många svenskar en helt okänd verksamhet. Säpo är lite mer känd. Kan du beskriva vad är skillnaden mellan det ni är på Must och det Säpo gör? Mellan Must och Säpo så är det ju så att vi har olika uppdrag och vi jobbar med de yttre hoten medan Säpo jobbar med de inre hoten mot Sveriges säkerhet. Sen är det samtidigt så att de hot som vi tittar på, om vi till exempel tar terrorhotet så är det ett hot som finns både som ett yttre hot men det är gränsöverskridande och det finns flera andra typer av hotbilder som också ser olika ut. Det innebär att vi måste ha ett väldigt tätt och nära samarbete. Och det har vi också men vi har i grunden olika uppdrag. 
Vi jobbar som den militära underrättelsetjänsten som är både civil och militär med de yttre hoten och säkerhetspolisen jobbar med de inre hoten. Ja, ECB lämnade besked tidigare idag. Styrräntan lämnas oförändrad på 0% och storleken på stödköpsprogrammet PEP behålls och fortsätter till åtminstone mars 2022 helt i enlighet med tidigare besked. Jag pratade tidigare idag med DIs analytiker Felicia Åkerman och jag började med att fråga henne om det finns något överhuvudtaget som kan överraska i det här läget. Ja, inte i det här beskedet i alla fall. De lämnar allting oförändrat och det var ju precis vad man väntade sig. Det här är lite av ett mellanmöte för centralbanken. De sitter i en lite jobbig situation nu där man har nyligen färska prognoser men, men också en snabbare inbromsning kanske under det första kvartalet när man har väntat sig i euroområdet. Vi har sett en viss diskrepans mellan ECB senaste utsikter för den första halvan 2021 och var de flesta banker nu prognostiserar att ekonomin kommer ta vägen framförallt under det första kvartalet. Samtidigt så vill centralbanken heller inte överreagera. Man vill lämna gott om utrymme för finanspolitiken att liksom spela första fiol här. Och därför avvaktar man nog ett tag till innan man faktiskt gör någonting konkret. Mm. Just utvecklingen får vi ju höra mer i prognoserna här under presskonferensen senare idag. Men kan man säga någonting om risken för att utvecklingen inte ska gå riktigt så bra som man sa i december? Alltså den viktigaste faktorn är såklart vad som händer med vaccinationsprogrammen. Förseningar i dem innebär att återhämtningen, den breda återhämtningen som även drar med sig tjänstesektorn, den kommer senare, normaliseringen försenas och, och då kan det uppstå med problem. Inte minst eftersom vi i nuläget har en konsensus som, som är väldigt optimistisk kring hur vaccinationerna kommer gå. Man får komma ihåg att ECB har inte bara ansvar för att se till att kreditgivningen fungerar som den ska. ECB har som de flesta centralbanker också ett visst ansvar över att det ska stabilt finansmarknader i euroområdet. Så att om man börjar se problem där, ifall det skulle vara så att det blir väldigt stora problem med vaccinationsprogrammen och den här optimismen vi har nu dyker väldigt snabbt, då kan man tänka sig att de agerar. Men överlag så har man också ett väldigt stort program att jobba med redan. De här stödköpen på totalt 1850 miljarder euro, man har inte använt allt det där och det, man har gett sig själv väldigt stor flexibilitet i hur man ska använda dem. Så till exempel när det dyker upp problem i enskilda länder så kan man rikta sina stödköp dit. Så ur det perspektivet finns det egentligen inte så mycket anledning för ECB att gå på så hårt just nu. Jag vet att du har en del tankar kring fokus på långsiktiga lån till banksektorn snarare än obligationsköp. Kan du utveckla det Felicia? Ja, men det vi har sett och det är väl det som är intressant just med att ECB är lite försiktiga i hur de kommunicerar nu trots att man ser en sämre utveckling under Q1 än, än vad man hade väntat sig tidigare. Det är att delar av direktionen verkar vilja dra lite mer i handbromsen, verkar vilja gå lite lugnare fram, är inte intresserade av att utöka stödköpen ytterligare. Då kan man vikta om fokus till andra verktyg och ett sådant verktyg är just de här lånen som är riktat till banksektorn specifikt för att understödja utlåning vidare till företag och hushåll. Så vi kan se ett större fokus på det, framförallt nu under våren om det är så att man får vikta ner sina prognoser något. Då kanske man går över och tittar mer på den typen av instrument som är lite mer riktade än det här väldigt breda batteriet som stödköpen utgör. ECB lämnar alltså väntade besked. Styrräntorna är, lämnas oförändrade och Q är fortsatt framåt. Felicien ändå har dig här på tråden. Vi fick ett besked från norska centralbanken också. Räntan ligger kvar på noll och prognosen ligger kvar på noll procent framåt för att sedan successivt gradvis höja. Den står fast. Vad säger dagens besked om läget i den norska ekonomin? 
Alltså om någonting så kan man ana en lite hökaktig ton. Man måste, man måste verkligen leta efter den. Men, men vi kan, man kan till exempel notera att Norges Bank beskriver utvecklingen vad gäller de norska vaccinationerna. Som att den är god, den är till och med lite bättre än vad man tidigare hade väntat sig. Och det är något som talar för att vi kanske kan få en lite tidigare räntehöjning i Norge än vad man har räknat med. Åtminstone om det fortsätter. Den underliggande efterfrågan i Norge ser trots allt ganska bra ut. Det har inte varit jättestora fall i, i hushållens disponibelinkomst. Till exempel bostadsmarknaden är stabil. Norge har till skillnad från nästan alla andra länder i sin direkta omvärld en hyfsat hög inflation. Även om den är tillfälligt hög så ligger den kärninflationen över målet fortfarande. Så det finns förutsättningar för att vara först ute och strama åt här. Om vi får en, en snabb återhämtning på det sätt som de flesta väntar sig nu under 2021, om vi får liksom framförallt andra halvåret en bred sådan återhämtning, då är det inte alls omöjligt att Norges Bank väljer att höja redan vid sitt decembermöte i år. Just nu indikerar eh, räntebanan att en höjning inte kommer förrän under det första halvåret nästa år. Men pekar allting rätt så kan de mycket väl komma snabbare än så. Såg här för de uppmärksamma tittarna i ticken som rullar här nedanför att Turkiet också har kommit med ett besked idag. Man lämnar räntan oförändrad men där är ingen nollränta. Nej, det är inte nollränta. Turkiet höjde två gånger i höstas ganska snabbt efter varandra. Och Turkiet har ju haft problem med en hög inflation. Men det Turkiet framförallt har haft problem med har varit lågt förtroende för centralbanken. Centralbanken har ju blivit politiserad i det landet på ett olyckligt sätt under president Erdogan. Och de här höjningarna som man genomförde under hösten som landade upp på 17 procent då i, i räntan. De var ett sätt att markera att vi är beredda att slåss mot den här inflationen. Vi är beredda att göra det med räntehöjningar. Och därför kunde man nu också ta det lite lugnare och hålla tillbaka och avvakta. Men det är inte sagt att de inte kommer behöva ta till räntevapnet igen. Det är mycket möjligt. Men förtroendet tycks starkt åtminstone för närvarande. Mm. Och med den makromackan är vi framme vid sista raden. Det var inte bara en lyckans dag för Joe Biden och Kamala Harris igår. En ensam vinnare i Maryland tog hem Powerball-lotteriet igår onsdag. 6 miljarder kronor var det i potten. Det får man mycket smågodis för. Inte riktigt hela Cloetta som har ett börsvärde på 6,8 miljarder kronor. Det var allt från Ekonomistudion med mig Andreas Johansson. Vi är tillbaka imorgon samma tid, samma kanal. Härnäst kommer en nyhetsuppdatering klockan 16. Och rapportfloden följer du enklast imorgon bitti.di.tv är adressen. Glöm inte det.